0: Está flotando, que se pisa el cielo Para pensar Que se está soñando, aunque estés despierto Que se está soñando,
1: aunque estés despierto Hay que arrimar el alma Muy
2: buenos días Bienvenido a Información Privilegiada 907 esta mañana de día jueves ya 10 de noviembre. Eh, bienvenido a Información Privilegiada, le saludo a Cristian Camus, junto al señor director, eh, Juan Pablo Larraín.
3: Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Eh, mi ex amigo. ¿Cómo está?
2: Bien, <risa> usted? Ah, soy tu ex amigo. No, no, ah, no. Yeah. Siempre hacer ser amigo. Los ah, amigos bueno. no se pierden. Qué bueno. Se recuperan eso sí. Sí. Sí, siempre.
3: Siempre. ¿Cómo estás? Excelente. Te veo fresco, te veo como una lechuga
2: Sí. sí. Qué bueno. ¿De ¿Una lechuga de, de los años 80? O... No, como
3: una lechuga, te veo fresco, Hidrobónica. Hidropónica Además con una pinta espectacular
2: ¿eh? Ah, muchas gracias
3: ¿eh? Entre pijama, preso y New Age Eh,
2: sí Bueno, es que no sabía con qué destirme en realidad con estos días tan raros el, el, el día de ayer que... Claro, ¿eh? cayó
3: poquito de agua hoy día, de... no dice que
2: acá era. ¿eh? Sí, y ayer fue un día muy malo ¿eh? en los mercados. Sí, pues. Eh, Caía de más de 2% en la gran mayoría de los índices. Y, pero, pero, hoy día está rebotando la cosa. O sea, no, no, es, no es totalmente... Eh, una debacle, ni nada. Nah. El mercado está buscando señales de qué hacer.
3: Va y viene.
2: Va y es como viene.
3: ¿Te acuerdas de ese juego?
2: Yo quedé muy contento, señor director, con el con el IPC de de, de. de Chile. De Chile. De octubre. De octubre.
3: Estaba saliendo el IPC de Estados Unidos, ¿no? Lo vamos a tener sí,
2: Va a salir ahí el CPI. Eh, Consumer Price Index. CPI. Eh, sí. Eh, fue bueno el IPC. Eh, hay como. por eso puse esta canción como optimista para día jueves, hay que arribar el alma, que nos dice Emanuel, bueno, mexicano. Manuel, bueno. Ahí va a conocer a la, la última luna. A la Beatriz Sánchez. Así es pues. ¿Ah? La embajadora en la, México. La futura Pobestazo, embajadora. Qué rico. Bueno. ¿Cómo? Tiría ya una embajada en México, ¿no? Sí,
3: no es el país que más me trae, pero, pero sí.
2: ¿Ah? Sí, de todas maneras una... Iría a
3: varios países ¿eh? México no estaría en mi lista corta Pero iría
2: eh, La Bárbara Figueroa hasta en Buenos Aires Sí
3: A mí la que me gusta es la que está Velasco en, en Madrid Ah eh, ¿Cómo se llama Velasco? Eh, su nombre de pila, como diría una señora respetable No lo recuerdo en este video el embajador Velasco
2: Ah, sí, en España
3: Esa te gustaría sí. más Esa es la que no, elegiría y sí o firma, sí Esa la firma el tiro digo algo? Lo haría estupendo yo, embajador
2: pero eh, eh, la, yo, yo me voy de cónsul en Barcelona, si queréis.
3: Es que me da la impresión que no tenéis clara la pega de cónsul.
2: No, no, no para nada. Los,
3: cónsul, los cónsules trabajan eh, harto, ¿ah? tiene una pega administrativa fuerte. El embajador también tiene una, pega, tiene una pega distinta, tiene una pega de representación, una pega política, y la pega más administrativa de la embajada la llevan... Eh, los otros funcionarios, pero, pero los consulados los consulados tienen pega, tienen harta pega. Solo
2: entretenía la embajada, yo me acuerdo que eh, en la embajada de Perú, me hice muy amigo el embajador de Chile en Perú. ¿Quién te tocó en esa época? No me acuerdo cómo se llama, Ah, eran súper amigos entonces. Eh, 2001-2006. Eh, no me acuerdo exactamente, pero era muy simpático, la embajada en Perú era maravillosa. Sí. Ahí la... La Sí. sí, yo estaba en la Embajada Chilena. Sí. Eh...
3: Una casa, que, un color casi como entre, entre color arena y color rosado. No, una
2: casa de, de arquitectura de dos, francesa. Sí,
3: de dos pisos, sí. con un amplio jardín, muy bonita, una, una de las buenas residencias. Yo conozco pocas embajadas de Chile fuera, pero estuve en la de Chile, en París, que no sé cómo estar ahora, porque estuve en el año 94, imagínate, o sea, han pasado muchos años, es un palacio, un palacio con esos comedores para 30 personas... Con, sí. con muy muy lindo, muy lindo eh, ojalá que esté bien cuidado ¿eh? porque eh, en general el servicio el servicio exterior de Chile tiene pocos recursos entre otras cosas para mantener las casas, las casas de las embajadas.
2: por tú la embajada acá, uno ve la embajada acá, la embajada de España. Impecable,
3: yo la conozco cuarto ¿eh?
2: esa. Esa es, pero maravillosa. Sí, pues. Hay otra por ahí por la, por, por la misma avenida. ...que es la embajada de Inglaterra...
3: ...así está hacia el otro lado... Hacia sí,
2: ...sí, son todas lindas... ...la,
3: sí. la embajada... Eh,
2: ...a mí me tocó una vez ir a la casa... ...a la casa del cónsul... ...de Tailandia... ...ahí en el Cerro San Luis... ...porque no había
3: embajada... ...ahí al lado está la embajada... ...está la residencia del embajador de Estados Unidos... ...en el Cerro San Luis... ...al lado del golf. ...pegado...
2: ...no, pero sí... Sí, esa es la residencia esa. que nadie conoce. Yo nunca yo entrado. la conozco.
3: Yo, la yo nunca he entrado. Yo estuve en almuerzo en alguna, vez, en alguna época con algún embajador que convivió a algunos directores de diario. Y la vista, en el fondo, el jardín de la residencia del embajador es el golf.
1: Ese sí. es su
3: jardín. Esa es la vista que tiene. Sí. Realmente espectacular.
2: Oye, ¿cómo están los mercados en este minuto? El cobre,
3: Mira, el... no, está bien, pero no vamos a decir que está... Sí, a ver, en materia de eh, moneda está plano, el dólar está en 905,95, está cayendo 0,07, o sea prácticamente no se mueve, el euro peso está en 901, distanciándose un poquito respecto a la práctica de paridad que tuvo el, 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 el martes. Las materias primas están cayendo, el cobre cae 1%, el petróleo, LTI cae 0,45% y el Brent cae 0,35%. Y en materia de eh, bolsas, Europa está mixto, pero cargadito al rojo. El Financial Times y el Italia 40 están en positivo. El Financial Times está plano, en realidad 0,05 positivo. Y el italiano está en 0,46 positivo. El resto, el CAC francés, el IBEX español... Eh, están, están en negativo. La y gente futuro... no sabe
2: una cosa de Italia, que es un detalle, señor. A ver. Eh, que la, la, la bolsa no está en Roma. Está en Milán. Está en Milán. Así
3: es, porque es la capital financiera de, sí. es capital financiera es, de, de Italia. Es lo que. Lo es que... de las pocas
2: bolsas que no está en la capital. Bueno, en, también en el caso de, de Alemania.
3: Lo que pasa es que hay bolsas en, todas, en, en, en en muchos países europeos hay muchas bolsas en distintas ciudades lo que hace es que la bolsa más importante en Italia está en Milán. bueno, acuérdate no, bueno, no te vas a acordar porque ninguno de los dos habíamos nacido pero Chile Valparaíso fue la capital financiera sí. en el siglo XIX sí. y hasta sí. principios del XX era la capital financiera y ahí empezó el, el deterioro ahí se fundaron
2: varias, varias sí, cosas de que son la bolsa, los, bolsa la bolsa el, de Valparaíso el
3: mercurio el mercurio es sí. en Valparaíso los bancos nacieron en Valparaíso las grandes compañías, las la, compañías WC no, creo que estuvo fundada en Valparaíso. Partió en Valparaíso. Y tiene toda lógica. Si, la gente llegaba por barco.
2: Yo nunca he entendido eso de nuestra realidad nacional. Porque la capital se fue al a centro a no estar frente al mar.
3: Bueno, la culpa de, de Pedro es ah, <ríe> Que fundó Santiago el Nuevo Extremo ¿Sí? en 1541, un 12 de febrero. Santiago es precioso, sí, bonito, y tiene bonito muchas el cosas, valle. pero le falta el mar. Es o sea, la,
2: la, las capitales con mar son sí, relevantes.
3: A mí me gustan mucho. Pero estoy en diversificar, pero imagínese que hubiera tenido el mar Santiago también. Hubiera tenido todo. Todo. O sea, Hoy no te mar. terminé diciendo que los futuros en Estados Unidos, eso sí, están en terreno positivo. No, han ido moderando, pero están entre 0,2 y 0,5. Eh, los futuros de Estados Unidos, así que por lo menos desde esa perspectiva se augura un mejor día, ojalá recuperando parte de lo que se perdió en el día de ayer.
2: Bueno, y el dólar que ha sido una buena noticia también el dólar en Chile. 900 pesos, 902, 905, olvidándonos un poco de la Luca
3: Ahora, para las que compraron a 940, 950, no va la noticia, pero probablemente sí, la pero mayoría... Probablemente la mayoría. Tenemos a varios bien. amigos ahí que ¿Sí? se deben despertar
2: angustiados con un dólar a... porque está largos largo. Ahora, y... pero
3: si te fijas con lo que hemos conversado con todas las personas que hablamos en este programa, con todos los analistas que conversamos, eh, con alto y bajo, todos plantean que el dólar va a ir para arriba. En el,
2: en el, en el medio plazo. Mediano plazo. plazo. Me, mediano plazo.
3: Ya, vamos a las menciones
2: porque tenemos dos invitado muy relevante, Alejandro Weber, que está acá en el estudio. Vamos a conversar de, de todo este eh, tema de, de la economía, vamos a conversar de la sí, propuesta
3: tradicional. Él viene con varias ideas al respecto. La, la, la rentabilidad profesional
2: que es eh, un, un elemento que, que hay que pescarlo un poco, hay que ver cómo se puede desarrollar eso. Bueno, primero que nada yo le voy a decir que independencia administradora de fondos inmobiliarios está eh, con un acercamiento y una, una parte de la cartera muy importante en bodegas en bodegas que ha sido un boom por el e-commerce el, el racional es súper simple o sea el e-commerce crece las bodegas son más escasas y ahí está independencia con su fondo diversificado en bodega oficina en eh, eh, locales comerciales, etcétera.
3: Tumi es una marca internacional de productos de viajes, estilo de vida y negocios que ya está en Chile. Consignadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl.
2: Mercado libre, eh, de ahora en adelante podrás pagar. Eh, con el código QR, con Mercado Pago podrás cobrar en tu negocio con un link de pago y Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica
3: ¿Estás pensando en una oficina en Las Condes? ¿Una oficina en la dehesa? Bueno, decidete hoy, porque queda muy poco tiempo para aprovechar el beneficio tributario de la depreciación instantánea las mejores opciones en oficinasnamias.cl
2: Ayer estuvimos con los amigos de Cenegocia y con el que da el, el, el tema de, de poder financiar tu operación con los proveedores adelantar el pago de órdenes de compra y facturas al precio más conveniente que el precio de la tasa que le cobran senegocia.com
3: Santander nos ha sorprendido hace unos meses ya con su cuenta corriente en dólares que ha sido todo un suceso algunos bancos incluso han ido detrás tratando de y mirarla, pero jamás igualarla en solo tres clics la puedes abrir puedes invertir en dólares puedes hacer transferencias, todo muy fácil con el Banco Santander contrátala 100% online en santander.cl
2: Oye, qué fascinado con tú te fuiste antes del almuerzo, pero el equipo de PBLVC se nota que hay un peso de experiencia de eh, que, que como les decía yo es gente que te apoya más allá de sistemas, más allá de todo Es gente con experiencia que te apoya en todo tipo de operaciones A través de New Equation Nuevas soluciones para un nuevo mundo muy distinto
3: Bueno, comienza la temporada de matrimonios, de eventos Incluso hemos visto que hay eventos incluso hasta que duran 24 horas Usted se puede preparar eh, para estar... Eh, ¿Cuáles son esos eventos de 24 horas? ¿Ah? Hay algunos por ahí, vos Ah, hay algunos por ahí. Ya. Y siempre se puede parar y estar muy elegante. Incluso, sí, hay que estar
2: elegante. Siempre.
3: Eh, siempre, ¿no ¿Sí? es cierto? Y preparados para todo. Sí. ¿Y quién le ofrece? ¿Quién lo puede ayudar en esto? Solo Brooks Brothers, que te invita a realizar su nueva colección pensada para esos eventos especiales.
2: Sí. Y, y, pensada y muy bien pensada, porque se ha adaptado a todo lo que es la moda que, que consiste en ciertas cosas, eh, a través de Brooks Brothers. Oye, con orrente. Eh, la mejor tarifa, el mejor servicio con iCheck e con autos nuevos totalmente nuevos, con una operación facilísima a través de eh, internet que usted puede arrendar el auto y estar ahí eh, directamente desde el avión al auto e irse
3: donde quiera irse oye, llegó la nueva DZX la viste, ¿no? sí, la Ducati ya está con... yeah. en Chile una moto
2: especial para andar en terrenos difíciles ¿qué es lo que tiene de especial un resumen la suspensión es más larga lógicamente y lo tienen más estudiado que que, que usted es bueno para los dichos señor director y la rueda de atrás es más chica que la de adelante Mira. y esa rueda de atrás te permite una tracción que te pues, puedes subir así paredes verticales casi
3: casi no he enterado bueno, la pueden ir a conocer, la pueden ir a probar y a vivir la aventura de la Desert X, la nueva Ducati que está revolucionando el mercado.
2: Bien, estamos en estudio con Alejandro Weber, eh, que era eh, subsecretario de Hacienda, amigo acá de la casa, ya acá vez eh, lo vemos más. Decano. Decano.
3: Decano. De economía ah. y negocios de la Universidad de San Sebastián. Sí. Y lo más importante de todo. Cruzado está la médula, yo lo he visto Cruzado, Yo lo he visto claro. en el estadio vestido con la cruzada, con ah, la familia, ves. con sus hijos ahí, cerebrando. Sí. No bien todos los cruzados.
0: Está bien eso. Pecho frío. En no hospital. Oye, el, el único está campeón de torneos largos, es verdadero. El verdadero totalmente, de, ¿sí? totalmente.
2: Bueno, pero no han sido campeones de ningún torneo internacional, como
3: la U. <risa> la Copa Interamericana del año 94. Interamericana? 95. 95. ¿Qué? Sí. ¿La, la ganamos, católica? pues. La ganamos. La ganamos al Saplice. ¿Cuál es no se llama al lado. Coma. No me acuerdo. Y ¿sabes qué? Y una, una cosa que ustedes no pueden hacer, la ganamos en nuestro estadio. Vamos con las preguntas.
2: Eso. Muy bien.
3: Vamos con las preguntas.
2: <risas> esa cuestión del estadio no me hace ni mella. Bueno,
3: ya. Es que están acostumbrados. Ah, ya, ya. Sí. Partamos con el las preguntas. El estadio nacional es nuestro. Sí, claro. Ando a ocuparlo ahora.
2: <risas> en realidad no se puede. Eh, ahí estamos en esa Laura, saltando para todos lados. Bueno, eh, ¿cómo es...? ¿Cómo se puede explicar fácilmente lo que es la rentabilidad nocional, Alejandro Weber? Es, eh, ¿Cómo no se va a regular eso? Porque hay cosas que se regulan con la tasa Libor, hay cosas que se regulan con la tasa de interés oficial, hay rentabilidades que se regulan con, con la tasa del mercado. ¿Cómo es esta rentabilidad nocional.
0: Sí, lo primero que usted Juan Pablo, muchas gracias por la, por la invitación ya los estaba echando de menos, ¿ah? tengo que decirlo usted eh, cuando quiera, se en su casa, fantástico, fantástico. Eh, a ver, el, la reforma previsional del gobierno es un verdadero transantiago previsional, esa es la realidad no hay evidencia suficiente no está en sintonía con el sentido común y con lo que hemos hecho en los últimos años y la verdad es que estamos aquí tirando algo a mi juicio al boleo y que no va a permitir que mejoren las pensiones en el largo plazo esto de la rentabilidad nacional o las cuentas nacionales no son otra cosa que un registro que a las personas le van a tener así en una cuenta como en el fiado, y las personas van a prestarle esa plata al Estado van a poder hacer un seguimiento mensual por cierto, pero esa plata no va a estar en el patrimonio de las personas y por lo tanto no va a ser heredable es decir, es una promesa futura de que yo le voy a devolver esa plata con cierta rentabilidad rentabilidad que por cierto, va a ser mucho menor de lo que pasaría si es que esa plata fuera a las cuentas individuales. Y por si eso... me muero se pierde. Y si me muero se pierde, exactamente. Entonces, no es suya, alguien decía, bueno, no es su platita, bueno, no va a ser su platita. Y tampoco va a ser heredable. Entonces, esto ya es pero eh, Concentremos
2: un segundo en la rentabilidad nocional. ¿Cómo la van a definir? ¿Cómo está definido en, en, en el proyecto de ley, que ya se, se está discutiendo, ya fue presentado que ya está surtido y tantas páginas. ¿Cómo se define la rentabilidad
0: nocional? Sí, lo primero, la cuenta nocional es un registro y es un registro de la de la plata que aporta la persona, el empleador y el trabajador a una cuenta de ahorro colectivo. Esa cuenta de ahorro colectivo que el, el gobierno está diciendo, mire, esos seis puntos se van a repartir, 1,2 para este seguro solidario y 4 1,8 y 4,2 que va a ir a la persona. Pues bien, esta rentabilidad nacional va a ser de UEF más algo y es algo que estamos revisando ahora en el proyecto. Evidentemente evidentemente que la rentabilidad que puede obtener una cuenta nacional es muy inferior a lo que puede obtener una cuenta de capitalización ¿Pero qué rentabilidad
2: en... puede obtener una cuenta nacional? No, pero va a ser... Si no invierten bueno, algo, es que es, que va... Por eso si es que va... un papel que uno ofrece y dice, bueno, un depósito a plazo uno pone la plata y está la plata ahí y después te la devuelven. Es... Acá, ¿qué plata? Eh, ¿Cómo se, se, se va a administrar esa
0: plata? Es que por eso, esa plata va a ir toda al Estado. Si eso es lo que tenemos que explicar en general. A ver, vamos primero de lo, más, de lo más general a lo más particular. Nuestro sistema hoy día es un sistema mixto. ¿Qué significa eso? Que el Estado pone plata a través de impuestos generales y por el otro lado tenemos la capitalización sí. individual. Un dato que la gente no sabe, pero que es importante transmitir, es que... El año 2018, el Estado gastaba en pensiones, en términos públicos, 0.7 del PIB. 0, el 2019 se subió el pilar solidario a un punto del PIB. Con la pensión garantizada universal subimos a dos puntos del PIB. Si se sube a mil eh, pesos en régimen, van a ser tres puntos del PIB. Hoy día, en menos de cuatro años, hemos triplicado la inversión pública... En pensiones. ¿Qué significa eso en concreto? Que era para personas que estaban en la mediana de los ingresos, que son 460 mil pesos, más o menos, pasamos de una tasa de reemplazo del 25% al 70%. 70 Y las tasas de reemplazo son mayores a menores ingresos. Ayer había una columna muy buena de Joseph Ramos que se hacía una pregunta que es la correcta. Y la pregunta es: mejoremos las pensiones. Ese es el objetivo. Y luego, ¿cuál es la tasa de reemplazo que queremos? Y entonces articulemos los objetivos. Entonces. Este proyecto del gobierno que lo que hace es el 6% que pasa al Estado, a un ente público, que va a significar en régimen más de 60 millones de dólares, de dólares que va a monopolizar toda la relación con los usuarios, pero por favor, si hoy día el Estado no ha sido capaz de pagar la PGU. Hay 400.000 personas de clase media que no la están recibiendo porque el Estado ha sido incapaz de pagarlo. Y algo que a mi juicio dejó positivo los retiros de los fondos de pensiones, una sola cosa positiva de los retiros de los fondos de pensiones, es que las personas se dieron cuenta que su platita sí es su platita y que está ahí y las FP en tres días, fueron capaces de pasarle el cheque a las personas. ¿Tú qué ves detrás de todo este proyecto? ¿Ves solo un objetivo de, de
3: eliminar la Fb que fue una promesa de campaña del de, de equipo de Boric en su minuto, y, y, tapar, el, y tapar los demás problemas como puedan? ¿Ves, ¿ves que ese es el, el principal objetivo? o ves que hay una intención de verdad de mejorar las pensiones y que están
0: finalmente con una ruta equivocada nomás sí es difícil juzgar las intenciones eh, lo que uno tiene que juzgar es la evidencia y los, los hechos no los, los actos y lo que nosotros vemos acá es una es una un claro foco en eliminar el sistema que tenemos hoy día eh, esa es la realidad la eliminación de las FP y todo lo que eso implica ahora ojo esto no significa que no tengamos que hacer modificaciones a la industria. De hecho, el proyecto que está hoy día en el Senado, lleva varios años, incluye eso. Por ejemplo, aumentar la competencia. Eh, como Bajando el encaje. Hoy día el encaje es del 1% de las colocaciones totales, y eso evidentemente es una barrera de entrada, que es lo que proponíamos en su momento, bajémoslo a 0,5. Eh, abrir el espacio. O ajustes en las comisiones. En fin, hay un montón de elementos que se pueden mejorar, pero también digamos las cosas como son. De 100 pesos que hoy día tienen, están en las pensiones de una persona, 70 corresponden a rentabilidad y 30 es el capital que aportaron las personas. Entonces, no podemos destruir un sistema que ha funcionado bien. Tenemos que perfeccionarlo, por cierto, pero hagamos solidaridad no metiéndole la mano al bolsillo a los trabajadores, porque al final eso es lo que hace el proyecto del gobierno, sino que hagamos solidaridad con impuestos generales. ¿Por qué? Porque el sistema tributario en Chile es progresivo y eso garantiza que quienes tienen más aportan más y quienes tienen cero o menos no aportan. Eso es justo y es eficiente. No meterle la mano al bolsillo a los trabajadores con además todas las externalidades y consecuencias negativas que genera el aumento de las cotizaciones. Ojo con eso. El gobierno propone aumentar los seis puntos en seis años un punto por año. El gobierno tiene un estudio que dice que va a aumentar la formalidad y que va a aumentar el PIB del país. La verdad es que yo no entiendo de dónde salen esas cifras. Clape, José, Felipe Larraín dice todo lo contrario. Esto aumenta la informalidad y evidente porque se transforma también en un impuesto al trabajo. A ti te llama la atención que quien esté
3: detrás de esto sea el ministro eh, Marcel, con su capacidad, con su prestigio, con los, eh, eh, los puestos de responsabilidad que ha tenido, donde, donde estuvo lo hizo muy bien en presupuesto, afuera de Chile en el Banco Central
0: eh, ¿Te llama la atención? Hoy día ya no me sorprende nada, Juan Pablo este es un gobierno eh, del Frente Amplio, del Partido Comunista esa es la verdad eh, y esos son los valores a los que adscribe el gobierno y eh, recordemos un poquito la historia de estos ocho meses primero, eh, el Ministerio de Hacienda y el gobierno impulsaron un retiro acotado de los fondos de pensiones que no prosperó pero era un retiro del gobierno, que igual iba a inyectar cinco mil millones de dólares en la economía. Primero. Segundo, una reforma tributaria que partió con 4,1 puntos del PIB y ahora está en 3,6 puntos del PIB, que es un atentado contra la inversión. Esa es la realidad. El impuesto a las utilidades retenidas, la desintegración de, del sistema, el impuesto al ahorro llamado impuesto al patrimonio, lo único que va a hacer es frenar el crecimiento y la inversión. Y eso ha sido impulsado por este Ministerio de Hacienda, por este gobierno. Y ahora una reforma previsional que le mete la mano al bolsillo con los seis puntos de cotización cuando esos seis puntos tienen que ir completos a las cuentas individuales, buscando la rentabilidad que ya han tenido los fondos de pensiones en los últimos
2: años. Lo que pasa, Alejandro Weber, también es que eh, eh, yo siempre me, me gusta la frase pan para hoy, hambre para mañana. Y la verdad que esto eh, va a hacer crecer las pensiones, inmediatamente. Va a hacer que el Estado maneje más plata y la pueda re repartir. Va a tener un flujo, un 6% de la gente que está formalizada ahora. Esa formalización va a ir quizás decreciendo porque está caro eh, contratar gente. Entonces, en el corto plazo o mediano plazo, el resultado va a ser bueno, ¿ok? Pero después, lo que han comprobado los países desarrollados, según todos los economistas, que la mayor deuda que tiene el estado es con las pensiones. O sea, el costo que tiene el estado mayor, más allá del aparato estatal, es las pensiones, porque en el largo plazo los números no dan. El Excel no da, y de repente el Estado se tiene que empezar a endeudar para pagar lo, lo que eh, prometió pagar, porque ese 6% ya no da. Pero en un principio esta reforma sí puede significar mejora en, 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 en la plata, digamos que hay en la calle, el consumo, porque van a mejorar las pensiones, pero en el mediano plazo, en lo que no entendemos mucho, eh, que la gente no entiende mucho en, en la economía, ahí se pagan los costos.
0: Sí, lo que tú dices es muy cierto y evidentemente siempre las decisiones de los políticos están más pensadas en la contingencia. Por ejemplo, si uno quisiera pensar dónde el país debiera invertir para generar un desarrollo inclusivo sostenible en el largo plazo, es evidentemente educación. Y Hoy día educación no es una prioridad. Si quisiéramos ver realmente cómo mejorar las pensiones, hoy día tenemos una densidad de cotizaciones del 50% es decir, es poquito eh, ¿y cuál es el problema? bueno, la formalidad del empleo hoy día 2,4 millones son informales y esas personas no tienen previsión y tampoco aportan al Estado para generar mayor recaudación, esos son los problemas de fondo y no los estamos abordando pero además, eh, Cristian, si uno quisiera abordar el tema, hoy día hay formas y formas de hacerlo, al 2050 hoy día tenemos 2 millones y medio de adultos mayores, al 2050 van a ser 5 millones hoy día eh, la proporción de activos versus pasivos al 2050 va a ser 2 a 1 un sistema de reparto no se sostiene así, es completamente imposible. Y por lo tanto, veamos cómo mejorar pensiones hoy día, pero de la forma correcta. ¿Y cuál es la forma correcta? Solidaridad vía impuestos generales. Eso hace la pensión garantizada universal, que se financia con Royalty. ¿Y por con... qué no
2: ha sido suficiente la, la PGU? ¿Por qué no ha sido eh, algo que realmente dejó tranquilo a... a, a, a... Al mercado, digamos, al público.
0: Ahora, ojo, porque ahí también se construyen realidades paralelas. Si uno mira las prioridades de las personas, mediante en la encuesta CEP, eh, en el contexto del estallido social, el primero era pensiones, por lejos. Hoy día ha bajado. Hoy día pensiones dejó de ser la primera prioridad de las personas.
2: Ahora es la seguridad.
0: Ahora es la seguridad, evidentemente. El costo de vida, el empleo. ¿Por qué? Porque hubo una inyección importante, se duplicó. El gasto, Cristian, se duplicó en menos de un año, entonces eh, y lo que estamos viendo ahí es que la pensión garantizada universal es la forma correcta de avanzar, ojo también hay un fenómeno y es que el gobierno ha sido incapaz, incapaz de pagar la pensión garantizada universal a la clase media que tenían que incorporarse, que son personas, son cerca de 400.000 personas que no, re no recibían beneficio estatal y que hoy día no están recibiendo la PGU por negligencia del gobierno.
3: Alejandro el proyecto que el proyecto que que ustedes en el, en el gobierno pasado mandaron al Congreso y que fue aprobado por la Cámara eh, tampoco proponía que los seis puntos fueran a capitalización individual es más, estuvieron dispuestos a que a que tres fueran a capitalización y tres fueran a solidaridad, no en cuentas nacionales pero pero a solidaridad. que hace que hoy día el gobierno ya no está, pero, pero que ex representantes como tú eh, vuelvan a una posición más eh, distinta no quiero decir más dura, pero distinta respecto a que, a que parte más importante incluso de los seis puntos
0: vayan a capitalización individual la pensión garantizada universal tres puntos de cotización que era lo que se discutía en ese momento hace dos años atrás equivalen a 07, 075 puntos del PIB la PGU en el marginal es un punto del PIB es decir, nosotros hoy día tenemos un mejor sistema de solidaridad del que teníamos cuando se discutía eh, la reforma previsional en el Congreso. Por lo tanto, también cabe preguntarse, como contrapunto, si ya pusimos un punto del PIB más en solidaridad y si hay acuerdo transversal de subirla a, a, a 250.000, que va a ser 1,5 puntos del PIB ahora, bueno, ¿es necesario el delta de 6 puntos adicionales de cotización? Con lo que va a significar, en el mercado laboral para efectos de informalidad y de un mayor costo empresa. Ojo, además el gobierno está proponiendo subir el eh, tope imponible. Entonces, hoy día les, el escenario es distinto. ¿Y el partido entonces que esos seis puntos no sean, que sean cuatro, que sean tres, dado, dado lo que estás planteando? Yo creo que es razonable pensar en torno a los tres o cuatro puntos adicionales, progresivamente... En vez de los seis. En vez de los seis, progresivamente 0,5 por año. Eh, de forma tal que en 20, 30 años podamos aumentar en un 40% en términos gruesos las pensiones vía capitalización individual, pero con un elemento súper importante. No podemos darle el monopolio al Estado. Esto tiene que ir al sistema privado y si queremos crear una FP estatal que compita... Con las AFP del sector privado, bienvenido, pero la rentabilidad viene por una buena gestión. Tenemos años y años de experiencia, no podemos echar por la borda un sistema que ya generó todas las economías de escala que podía generar.
2: Bueno, ahí me acordé de la carta del papá maravilla, eh, Fernando Zavala, que la mandó al Mercurio, respecto al, al know-how que hay que, que está acumulado ya durante más de 30 años de, respecto a las AFP. O sea, cómo eh, tratar al cliente, cómo calcular la pensión, cómo eh, atender, tener sucursales... Cómo invertir. Cómo invertir, cómo, cómo tener un equipo de inversiones que le quiera ganar al otro. Pero eh, tu colega, de, eh, que lo entrevistaste tú el lunes, creo, eh, subsecretario de Previsión Social... No, no estaba yo, pero la Larraín. Eh, Cristal Larraín. reina. el viernes... Eh, explica y dice que eh, al eliminar todas estas FPs que ganan, no sé, 500 millones de dólares anuales, todo eso se va a meter en una economía de escala, va a ser todo más barato y que se van a aprovechar las economías de escala en un sistema eh, único que eh, va a atender a lo, al público va a recaudar, va a hacer todo, y yo me pregunto oye, ya, ponte tú que sea el mismo nivel de funcionamiento que eh, impuestos internos o que el registro civil oye, ahora va a haber una hora yo me acuerdo de la época de los teléfonos el Estado no hace las cosas bien el registro civil tengo ahora, no sé cuándo, ya no me acuerdo para sacar un pasaporte porque se me venció entonces, eh, eh, el nivel de eficiencia en el Estado, uno lo ve en las municipalidades, lo ve el nivel de colas que tenía el nivel de, de mal servicio el nivel de incentivo de la gente que está trabajando ahí siempre es, más, es peor que el, en el privado eso es como algo que uno dice que no que es ideológico no, que el Estado ahora con la tecnología puede ser mejor pero siempre el Estado le falta el incentivo
0: para ser mejor. Total, es una esencia de la economía. Totalmente hay un problema de agencia en el sector público ¿Quién controla? ¿Quién asegura que los compromisos se cumplan y que las prestaciones lleguen con calidad a las personas? Eh, esto de las economías de escala ya están generadas hoy día en el sistema, eh, con previ red, y un largo etcétera, hay, es poco lo que se puede, lo que se puede hacer, entonces eh, pasarle toda esta operación al Estado, bueno esa plata también va a salir de algún lado, va a salir del impuesto de las personas, es decir, no es como que aquí baje y... no, en términos agregados en la economía también va a significar un costo, vamos a esperar una huelga de los funcionarios de este órgano autónomo eventualmente cuando haya un problema en el sector público, el sector público ha crecido la dotación en los últimos 10 años en un 50% 50% más de personas en el Estado y la fuerza laboral en el sector privado en general entre un 8 y un 9%. Eh, promedio de remuneración del sector público 1.6 millones en eh, la fuerza laboral en general la mediana es 460 y el promedio está en torno a los 800 y tanto entonces
3: no es que quiera poner palabras en tu boca pero si uno pudiese eh, acotar lo que tú estás planteando es que este proyecto si se aprueba va a ser más caro menos rentable y las pensiones no van a ser mejores
0: lo voy a decir yo para que no okay más. este proyecto es de verdad un transantiago previsional y yo quiero aludir a esa imagen porque para la gente es fácil pensar ¿Cuál fue la lógica del Transantiago? Mira, todo de un, de un momento a otro vamos a cambiar el sistema haciendo una apuesta por una conceptualización ideológica y que no terminó funcionando y que significó perjuicio para la calidad de vida de las personas. Oye, y cuesta muy caro además. Y además, a todos los chilenos con los subsidios. Es un sistema es un sistema muy caro, va a generar menos rentabilidad y le vamos a pasar el monopolio de la administración al Estado. Eso es muy grave, es muy peligroso, es una apuesta sin evidencia sólida. Ya, y... pero uno
2: puede hacer el contrapunto con el metro, que es estatal, y es una institución Se que está a muy bien administrada. ¿Ah? Se hizo a poco. Se hizo a poco, sí, sí, también es el punto. Eh, o sea, el Estado puede dar ciertas cosas que eh, sí, no. No, no es un demonio, digamos, pero no. eh, hay monopolios naturales como el metro. No hay en ninguna parte del mundo, creo que el metro sea eh, eh, concesionado, o privado. Pero eh,
0: líneas sí, algunas líneas en algunas partes sí. O sea, tenemos instituciones públicas que funcionan fantástico, el metro, el banco central, que uno. Pero lo... mi mayor oh, preocupación
2: no para ir terminando es cómo va a incidir esto en el mercado de capitales. Nosotros que en general teníamos la suerte de pedir un crédito hipotecario para comprarse una casa nueva, si queréis, a 30 años, con 0% de pie, con una tasa realmente la más baja de casi del mundo. Y esa plata venía de la liquidez de los ahorros de todos, que la AFP lo invertían en ciertos instrumentos como instrumentos de crédito hipotecario. Ahora, esa liquidez que quizás va a seguir bajo el proyecto con el 10%, eh, quizás no nos tiene que preocupar tanto, pero ese 6% de liquidez, ¿cómo lo van a administrar? ¿Cómo eh, eh, va, nos van a entregar mayores eh, créditos hipotecarios? ¿La plata, el ahorro, va a ser inversión? ¿Cómo, cómo va a ser eso? ¿O va a ser gasto? Que... Eh, nos van a empezar
0: a sacar plata del bolsillo Bueno, la verdad es que no lo sabemos que tenéis una incertidumbre enorme lo más probable es que buena parte de eso sea gasto, fíjate que antes de los retiros de los fondos de pensiones el eh, sistema tenía cerca de 200 mil 200 millones de dólares hoy día quedan 150 mil millones de dólares eh, entonces lo que viene hacia adelante es complejo y le vamos a seguir sacando plata al mercado de capitales hoy día ya está erosionado entonces tenemos que ser cuidadosos de verdad, esta es una apuesta extraordinariamente arriesgada, lo que yo veo es que el gobierno no está transando en absolutamente nada, esto es idéntico a lo que estaba en el programa de gobierno y hoy día la realidad del país es otra el rechazo al 62% va más allá de una cuestión política, es una señal de sentido común, de que queremos hacer las cosas, queremos transformaciones, pero la gente quiere que esas transformaciones se hagan bien. Y esta reforma previsional, sumado a la reforma tributaria que es un atentado contra la inversión, lo único que va a generar es destruir la confianza de los actores sobre nuestra economía, y el tipo de cambio refleja eso también.
2: Pero como defensa también, el señor director eh, decía así, ya esta es la última, <risa> Gradualidad se hace a poco, y eso es lo que defiende también el ministro Marcel. Oye, esta cuestión no es de, de un año para otro, entonces el impacto se va a ir viendo de, de a poco, entonces es como ir muriéndose a poco para mí. O sea esa es mi opinión, o sea la gradualidad en la muerte, en, en tener un sistema que, que definitivamente va a ser un, yo la administración estatal no le tengo ninguna fe en este tema, o sea es mucha plata, se quieren en Argentina ya se agarraron los fondos y, y los distribuyeron y se acabó el sistema, se lo gastaron, se lo gastaron, entonces eh, bueno. Nos tenemos que ir casi, eh, pero te dejo la reflexión final.
0: No, eh, gracias. La verdad, yo me gustaría encontrar una institución pública que haya generado rentabilidad, que haya hecho crecer la plata uh, y, no que se, y no que se la haya gastado. La verdad que todavía no, no la encuentro. Eh, este, esta reforma va en contra del sentido común, va en contra de la evidencia y es un salto al vacío. No podemos jugar con la plata de los trabajadores. Si queremos hacer una buena reforma, financiemos pensiones, hoy día, hoy día, vía impuestos generales. Es lo justo y lo eficiente. Pero hagamos que toda la cotización individual vaya a las cuentas de capitalización individual, porque eso es lo que va a aumentar las tasas de reemplazo y mejorar las pensiones futuras de los más de 5 millones de jubilados que vamos a tener al 2050.
2: Bien, Alejandro Weber, eh, decano de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Un fuerte abrazo.
0: Que estén muy bien. Chao,
3: chao. Pero en XTV, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir ahora mismo. Más información en XTV.com.
2: Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución y administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Family office, fundaciones y personas de alto patrimonio en Falcom.
3: Cuando inviertes en Almagro inviertes a ojos cerrados porque sus departamentos de calidad aseguran una alta demanda de arrendatarios así lo demuestra la historia de Almagro conoce más en almagro.cl espacio i
2: bueno en el mundo del vino eh, te invita a la línea de Tiny Trials de la viña View Manet yo eh,
3: los probé todos
2: ¿los probaste Real... todos o te los tomaste todos?
3: Los probé porque los compartí.
2: Sí, por supuesto. Y me lucí. Uno tiene que guardar para compartir. No, eh, yo lo, eh, los compartí apenas, luciste, apenas me. Yo llegué. también me lucí. De
3: verdad. Oye, y realmente de otro pelo,
2: exquisito. Sí, yo tenía un estreno un importante. Para dar y me lucí también con el... un estreno.
3: Qué buena definición, me sí, gustó.
2: ¿Y importante. te fue bien? Eh, pero increíble. Te ayudó. Me ayudó mucho. El mundo del vino.
3: Bueno, el Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma, súmate la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz visita BUC, me larga UK.cl
2: bueno, y el nuevo Peugeot 308 véalo por ahora en internet en eh, Peugeot.cl un eh, auto de un diseño eh, yo como que uno se sube al auto y, y como que se le borran eh, 20 años uno se ve más joven uno se ve más joven y por eso tiene Unique Sensations descubrelo en peyo.cl eh, estamos llamando a eh, estamos llamando al próximo invitado pero yo le quiero eh, comentar una cosa señor director respecto a lo que, a lo que dice, el, yo a veces me, me he preguntado si es que realmente todo este tema de la pensión uno tiene ideología metida al contrario de la ideología de los otros
3: pero, o sea, no. Es un tema ideológico, pero la ideología tampoco es un pecado. No. Hay no. un tema ideológico que uno cree que el camino es por acá y el otro es que es por allá. El problema es que si ambos caminos te dieran el mismo resultado, estaríamos un poquito más de acuerdo. El problema es que los caminos llevan por resultados distintos. Sí. Y, y fíjate que al final la experiencia y, y la data y los libros y los modelos y los papers terminan demostrando cuál es el camino correcto entonces eso es lo que no logro entender
2: Sí, oye, va a seguir hablando de las cosas que te, tenemos que discutir analizar, vamos a hablar con Álvaro Moraga, abogado de Moraga y compañía eh, de lo que, en qué está la reforma tributaria, que es otro otro tema que, que nos atañe y que está impactando y que está se está discutiendo y eh, que tiene mucha ideología también ¿Cómo estás, eh, Álvaro? ¿Qué tal? Hola, Álvaro.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
2: Aquí estamos. Bien. Bueno, eh, ¿en qué está la reforma tributaria?
4: A ver, la reforma tributaria eh, eh, salió por la prensa hace, hace pocos días, que del paquete de las 27 indicaciones, indicaciones son reformas al proyecto original que hace el mismo el mismo poder eh, ejecutivo. Eh, Estas reformas eh, son la, la, la forma, valga la redundancia, de indicaciones. Y esas indicaciones eh, son una gran cantidad de las cuales hace pocos días las relacionadas con, eh, con la norma general anti elusión eh, es la que la que como se llama que que se fue despachada por la Comisión de Hacienda para, para ir avanzando eh, hasta que pueda llegar a la Cámara a votarse ese proyecto
3: ¿Y ves que la, la discusión como está planteada hoy día que se parece un poquito casi a la, a la reforma previsional está muy muy trancada y ves, ¿ves pocos caminos de de solución?
4: Chuta es que una cosa es lo que yo Veo y esa cosa es lo que yo quiero quiero ver.
3: No, pero ¿Qué? es que lo importante es lo que vemos, po, porque lo que queramos, eh, eh, todos queremos cosas, po, pero la realidad se nos impone.
4: A ver, la realidad, que, la realidad que se impone es una, el Senado está empatado, y eso es. Eh, por lo tanto, tiene que, haber una, eh, tiene que haber una solución política al tema. Creo yo que si prima la cordura, este proyecto no debería prosperar. ¿Por qué? Porque es un proyecto que no trae ninguna
3: ninguna
4: ningún incentivo a la actividad económica, sino que trae más carga a la actividad económica. O sea, las pymes, que estaban pagando un 10% transitorio, a partir de 2023 se van a 15, eh, 2024 a 20, y después llegan a 25. Eh, impuesto al patrimonio, eh, restricciones a los beneficios del DFL2, eh, y así una serie de, de, de cargas eh, que lo único que hacen es desincentivar la actividad económica o sea, eh, y, y esta cuestión es, es, es simple si queremos más impuestos el Estado no genere, el estado no genera nada el Estado gasta y lamentablemente gasta mal um, ¿y qué gasta? gasta eh, los impuestos que paga el sector productivo por lo tanto el foco debiendo estar en el sector productivo para que haya más producción y por esa
2: vía más, más recaudación
4: Está completamente al
2: revés. Es una
4: reforma como de
2: los años 60, del siglo pasado. Oye, si es que eh, nos ponemos realistas y decimos, oye, al final alguna reforma va a salir, ¿qué debería salir de este proyecto? Sin decir nada, porque en las transacas de políticas, por ejemplo, eh, el, el impuesto al patrimonio, a los grandes patrimonios. ...que es un desastre para mí, yo, la, 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 la opinión que tengo al respecto... ...y no por el lado de que, oye, tengo una pintura que cómo la voy a evaluar... ...no, no por el lado del detalle, sino que por el lado de la, de la verdad... ...que hay gente que tiene grandes patrimonios, sí... ...que tiene campos, que tiene tierra... ...que si que uno las valora y dice, oye, sí, tiene arriba de dos millones de dólares en, en tierra... Pero eh, esa gran mayoría de la gente, y no no, no, esté, no estoy diciendo que sean pobrecitos, pero va a tener problemas de liquidez. Si es que ese impuesto que puede ser popular, porque yo, yo ya eh, tengo asumido algo, Álvaro, que el, el populismo es lo que ha asumido los estados para actuar. Entonces, si eh, en el matinal, el impuesto al patrimonio, el generador de caracteres pone... Van a pagar los más ricos eh, un 0,01% de su patrimonio. ¿Qué les cuesta? Entonces, eh, va a salir una reforma. Ahora, la, la pregunta final que te tengo en ese sentido es: ¿qué esperamos que debería salir de esta reforma?
4: ¿Qué esperamos que debería salir de esta reforma? Bueno, hay algunas cosas que uno no tendría por qué. Um... Uno no tendría por qué eh, creer que, que son malas todas. El tema de la norma general, la anti-ilusión, eh, me parece, pero ahí hay un tema. Eh, y más allá, me voy por otro lado la, de, de, la, de la pregunta. El que, te, el que impuesto interno diga que lo que tú estás haciendo a nivel de, de planificación tributaria eh, dentro del marco legal es una facultad es decir, no, ¿sabe qué? Usted se está aprovechando de la ley para pagar menos impuestos esto no lo está haciendo para hacer más negocios y generar más empleo sino que simple y puramente lo está haciendo para pagar menos impuestos bueno, esta norma que a ser general ante elusión que se ha aplicado desde 2015 una sola vez se ha aplicado desde 2015 una sola vez porque la tienen que aplicar los tribunales los tribunales tributarios es eh, una lucha de décadas lograr que el director regional de impuesto interno dejara de ser el juez tributario porque era y parte era, era como el cliché de la, de la época de hecho cuando yo se en la universidad el, era un caso de libro, o sea, como primero investiga y después tiene que ser juez justo e imparcial bueno, eso es con, la, con los tribunales tributarios independientes acabó, pero ahora hay una regresión, porque se le permite que sea el mismo impuesto interno el que con una especie de tribunal interno determine si se aplica o no se aplica la norma general anti-elusión. Eso no se entiende, la verdad. Eso es volver atrás. Eso es volver a una cuestión inquisitiva y, y, y muy contra, muy contrasentido en, en un minuto que estamos a puertas de una recepción que lo dice todo el mundo. Ahora, hay temas como, hay temas relacionados con el gasto, hay temas. Son una serie de indicaciones. De hecho, tengo aquí un sorteo acá, porque son
2: muchísimas. Eh, a ver, dale rápido, el... que nos queda un segundo. ¿Un segundo? Sí, eh, son las 9.53, ya cada mocho me está eh, diciendo que estamos... Dale.
4: Bueno, hay temas hay temas como hay normas al leasing, eh, que lo vuelven a tratar no como algo pasivo, por lo cual la industria del leasing eh, puede retirar un poco más, eh, si es que se aprueba esto. Eh, hay normas eh, que vuelven tan, eh, sensatamente sobre los créditos en el extranjero, de los impuestos que se pagan en el extranjero hay algo muy interesante a nivel de IVA donde para las empresas que hacen iniciación de actividades, el Estado le da una especie de crédito, es decir, los primeros seis meses, eh, no me pague el IVA me lo queda debiendo, sin intereses entre los 7 y 12 meses el 50% del IVA lo mismo y entre los 3 y los 24 el 25% del IVA es decir, hay ahí un, un, una ayuda de puesta en marcha que yo creo que eso hay que destacarlo porque porque el IVA es algo que le pega mucho sobre todo al pequeño comerciante eh, se, se mejoraron un poco el tema de los DCL 2 no se, no se eliminaron por completo como 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 se decía en el proyecto original pero también quedó eh, bastante, bastante limitado y, bueno, se estableció un límite de la carga máxima del impuesto al patrimonio que <ríe> es del 50% de la rentabilidad del patrimonio del contribuyente. O sea, esto es como decirle, señor, usted que se ha la muerte toda la vida, que todo lo que tiene tributado, ha dado empleo, lo que tiene empresas, todo, ahora que tiene eh, un patrimonio, bueno, la rentabilidad de ese patrimonio puede llegar a estar gravado hasta el 50%. Bueno, agarro un historia y no hay pues, a Uruguay, Uruguay nos está diciendo a todos de Latinoamérica, este para acá, acá no pagan. Sí.
2: bien, Álvaro Braga eh, se nos acabó el tiempo pues, eh, sigamos conversando otro día eh, la, los tiempos mandan como en la tele, en la radio también y nos tenemos Dale. que ir a la pausa, muchas gracias abrazo Chao.
1: Visítanos en www.pwc.cl Te conté, me compré una oficina en Amias en Las Condes. Mm. Aproveché el beneficio tributario de depreciación instantánea. ¿Depreciación qué? Instantánea, así rebajo impuestos en la próxima declaración de rentas de mi empresa.
2: Buenísimo, pero yo quiero una oficina en la dehesa.
1: Namías también tiene oficinas en la dehesa. Apúrate, queda poco tiempo. Tu oficina en las Condes o la Dehesa te espera con entrega inmediata y depreciación instantánea. Más info en oficinasnamias.cl Válido para contribuyentes de primera categoría, en oficinas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces al 31 de diciembre de 2022. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando solo se te exige? ¿O cuando se reconoce y potencia tu talento? ¿Calentando el asiento para cumplir? ¿O cuando te evalúan según tus resultados? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y mejora la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book. Gestión de personas. Buk.cl
2: Bien, rápidamente estamos de vuelta con Sebastián Puffet, eh, Credit Corp, eh, Capital eh, Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola Cristian, buenos días ¿Qué tal? Bien, ¿cómo sigue y... la tendencia del dólar? Porque a muchos lo ha sorprendido esta tendencia bajista, tendiendo a los 900 pesos, ¿cómo está hoy uh -huh. día?
5: Mira, hoy día eh, partió algo más arriba, siguiendo las monedas afuera, hoy día estábamos viendo alguna corrección eh, pero empieza a salir venta nuevamente yo te diría que los últimos jornadas se ha visto alto interés de venta de extranjeros, de hecho si tú miras la posición neta que publica el Banco Central, con un desfase de dos días eh, ha aumentado digamos la posición o la exposición a peso, o está menos eh, negativos contra el peso chileno, entonces eso, eso es un indicador, digamos, de que eh, ha habido venta de dólares, y también eso ha ido bien amarrado al dato de inflación que, que vimos más, más bajo esta semana acá en Chile, y, y eso ha ayudado, digamos, a que haya interés por por ejemplo, por renta fija, por papeles, y, y eso obviamente implica que hay venta de dólares y con pesos para, para salir a invertir, digamos, en, en los papeles. Y, eh, por otro lado, bueno, eh, también están todos esperando ahora el dato de inflación en Estados Unidos, que sale ahora a las diez y media. ¿Cuánto lo esperado Lo esperado para el último para el mes es 0,6%, y en el año, el, el año sobre año, se está esperando un 7,9%. Son las expectativas de Bloomberg decir que vamos a ver qué tan dentro o fuera de la expectativa esté, y en base a eso la verdad es que yo creo que hoy día vamos a tener un, una tendencia más, más clara. Pero claramente el tipo de cambio... Si sale no, por encima de la
2: expectativa eh, puede ser un desastre
5: sí. hoy día, Sebastián, ¿no? Efectivamente, claro, porque el mercado ya ha venido, yo te diría que buena parte también, no solamente por el dato de inflación en Chile que ha caído, sino que también afuera ha, ha corregido harto el dólar porque, bueno, uno porque ha subido bastante y lo segundo porque el mercado empieza a pensar, digamos, que la inflación tiene que ser en Estados Unidos en algún minuto y están esperando que ahora a lo mejor sea la oportunidad. Y, y en buena parte eso se ha ido también eh, reflejando en los precios y por eso también hemos visto esta, esta caída. Si la inflación hoy día sale eh, por debajo, eh, podríamos continuar la caída, pero claro, si sorprende la alza, claramente la Fed no va a cambiar su discurso y probablemente el dólar... De ir a empezar a subir nuevamente y especialmente después de que ya cayó harto esperando que el dato finalmente eh, reflejara una estación más baja, pero si eso no, no pasa, claro, era uno esperaría que salga más compra
2: Muy y bien, Sebastián
5: Puffet
2: Asociado Senior de Credit Corp Capital, hay que arrimar el alma, nos dice Manuel que tenga un excelente jueves, muchas gracias Igualmente, gracias. Chau, ya, y muchas gracias a toda la sintonía en la Radio una. Los dejo invitados a seguir con las noticias y visionarios.